0: It's a wonderful brand new day. Omega, Estéreo. Omega Estéreo Good
1: morning 7.30 de la mañana en Panamá Inicia en perspectiva La información y análisis De las noticias locales e internacionales
2: Un programa para la gente inteligente como usted. Hoy es 15 de septiembre del año 2023 y este programa es presentado por...
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a En Perspectiva. Pide tu Lavazza ahora también con la opción de comprar directo a través de lavazzapanamá.com.
2: Gracias, Camila. Bueno, vamos al eh, saludo cordial desde la capital de la República de Panamá, el equipo de perspectiva Dalia Pichel, Camila dames Jarias, Rubén Darío Murgas y este servidor Guillermo Antonio Adames. Bueno, a ver qué ha ocurrido hoy en los principales titulares, los medios más influyentes del mundo. El New York Times titula Miembros del Sindicato United Automobile Workers, se declara en huelga contra los tres grandes gigantes de Detroit. Esta es la primera huelga que afectará a Ford, a General Motors y a Stellantis. La huelga tiene como objetivo, eh, dice, lograr conversaciones sobre salarios, beneficios y la semana laboral. El Washington Post titula, comienzan las huelgas del sindicato de los, de la, del automovilismo en los Estados Unidos contra los tres grandes fabricantes de automóviles eh, hoy a medianoche, hoy en la madrugada comenzó esto con los primeros piqueteos en Michigan, Ohio y Missouri. Mientras el Wall Street Journal, su principal noticia es inquietante porque señala que los misiles supersónicos... ...cambian las reglas del juego... ...y los Estados Unidos... ...no los tiene... ...el Wall Street Journal añade que... ...el ejército de los Estados Unidos... ...está invirtiendo recursos en armas... ...ultra rápidas... ...pero ha tenido dificultades para desarrollarlas... ...mientras China y Rusia están muy por delante... ...en cuanto a los misiles hipersónicos... ...mientras en Colombia... Eh, dice que ha habido un hackeo masivo de portales eh, web de la rama judicial del Ministerio de Salud y del Ministerio de Comercio que eh, siguen eh, caídos eh, por tercer día consecutivo. La información de millones de personas está en manos de delincuentes, mientras en Ucrania se anunció que el presidente Zelensky se reunirá con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Washington la próxima semana. El, el enfrentamiento, perdón, la, el encuentro tendrá lugar después de que ambos hayan intervenido en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En Venezuela, la embajadora de Venezuela en Londres la acusan de haber facturado 9 millones de dólares a una red que eh, saqueó a PDVSA, PDVSA es Petróleo de Venezuela. La nota añade que una sociedad en la que la embajadora tenía plenos poderes, firmó un contrato con los expoliadores para cobrar hasta 15 millones de dólares. La trama eh, en este sentido tuvo eh, en la la situación de que él se ha exaltado, estaba también eh, un alto cargo de la seguridad en Caracas, tenía su cómplice, la señora embajadora. Y en México, un juez condena a 11 policías por una masacre de migrantes en Tamaulipas. En 2021, estos agentes eh, acribillaron a 19 personas y luego... ...prendieron fuego a los cadáveres y los cuerpos los eh, distribuyeron en la frontera México-Estados Unidos. Libia continúa haciendo noticia porque <coughs> eh, dice que eh, mientras cuentan los cadáveres... ...por el paso del temporal, el país empieza a buscar responsables. De ejemplo, en Derna la cifra de muertos puede llegar a 20.000 en la ciudad de Derna solamente... En Argentina, el candidato Milley mete en la campaña presidencial el debate de la violencia guerrillera. ¿Saben por qué? Porque este candidato presidencial ultraderechista ahora acusa a Bullrich, su rival conservadora, sobre su pasado en el grupo Montoneros en los años 70. Y dijo, Bullrich tiró bombas, mientras ella aclaró o le respondió respondió, le expectó diciéndole yo superé la violencia dice Bullrich eh, los Montoneros fueron un grupo en su despedido momento eh, que hizo mucho ruido, hizo mucha noticia este grupo de, de, de guerrilleros, hoy serían denominados eh, eh, guerrilleros montoneros el otro titular importante de hoy se genera en El Salvador, porque hay un informe que evidencia 32.900 mujeres que han sido eh, eh, han recibido actividades o reacciones violentas en la política, mujeres políticas. 32.900 mujeres políticas han recibido amenazas de muerte, sobre todo en mujeres que han llegado a ser diputadas por parte de sus propios colegas, eh, hombres, las han amenazado a estas mujeres. Eh, la otra nota se genera en Cuba, donde cerca de 30 jefes de Estado y de gobierno participarán hoy y mañana en una nueva cumbre del G77 eh, más China, así se llama, G77 más China, con el objetivo de promover un mundo eh, me menos injusto. Eh, Cuba se convierte en la sede, ah, recuerden que hay G7, G9, este grupo de países se llama el G77 más China, ese es el nombre de esta agrupación, que es disidente de, 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 de lo, de, del resto de los, de los del G7, G9, etc. En Perú cancelan eh, una eh, citación a cuatro miembros de la Junta Nacional de Justicia por un proceso sumario. Dice que el Congreso había programado para hoy una sesión extraordinaria para eh, tomar eh, los descargos, pero temporalmente se ha eh, cancelado. <ríe> Mientras en Guatemala el gobierno celebra los actos de independencia sin la presencia del presidente Yamatei y en medio de protestas muy fuertes por parte de protestas ciudadanas, obviamente. Pero además de la ausencia en el Día de Independencia, la celebración del Día de Independencia de Guatemala, tampoco participó el vicepresidente de Guatemala en estos eventos. Una cosa muy extraña. Y continúa la presión porque el Ministerio Público de ese país ayer despidieron a varios altos funcionarios por conspiradores en contra de la posibilidad de que Bernardo Arevalos llegue a la presidencia de esta nación centroamericana, él ha dicho que eh, quieren atentar contra su vida, una acusación muy fuerte, y ha dejado de asistir a la, a la programación de la transición con el presidente Yamatei, que ha desaparecido. Yamatei no se le va, no se le está viendo en público. Eh, una noticia interesante es que Amazon, el gigante tecnológico, inauguró ayer en México su centro de entrega más grande de Latinoamérica, el cual busca impulsar las cadenas de suministro en Norteamérica. Amazon está ahora eh, ya, pues, eh, estas instalaciones gigantescas eh, en la ciudad de México, la capital de esta gran nación norteamericana. Y cerramos con una nota que es la principal en Costa Rica. Se refiere al fenómeno El Niño. No es del niño, sino fenómeno el niño. ¿Por qué? Porque este ha provocado sequías simultáneas en el Caribe y en el Pacífico. Dice que lo común es que esta época eh, se desaten aguaceros en el Caribe, lo cual eh, no, eh, no ocurre eh, actualmente, según han opinado los expertos. Esta es una noticia inquietante porque Panamá está también sufriendo los rigores de la falta de, de lluvias como ha impactado eh, en el canal y en nuestra propia vida eh, diaria. Y cuando cae, caen torrenciales aguaceros. Camila, no sé si usted o Dalia o Rubén tiene alguna nota internacional, sino para entrar nosotros ya al terreno nacional.
3: Creo que podemos entrar al plano nacional.
2: Ok, muy bien. Tenemos hoy una distinguida invitada aquí en este programa. Eh, se trata de una... Eh, profesional eh, del derecho, ella es abogada, además ejerce el, el periodismo, me gustaría ver a nuestra invitada. Estoy hablando de una persona que tiene en sus manos una gran responsabilidad por ser la directora del diario La Prensa. Eh, estoy hablando de Rita Vázquez, amiga personal además nuestra y de, de, de la empresa. Hola Rita, ¿cómo está? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días
2: a todos. Bienvenida a En Perspectiva. Rita, me quedan tres minutos. Ustedes publican hoy una noticia relacionada con los traidores, así los llaman, los traidores de cambio democrático. Esas decisiones tomadas por la señora Yanivel Ábrego y un grupo ha dejado muchos damnificados porque las cosas no le fueron bien. ¿Cómo ves lo que usted, y me amplía la noticia de ustedes que dicen que están buscando cobijo, están buscando eh, algún tipo de techo en el PRD, en Mulirena y otros partidos? Rita, buen día.
4: Bueno, primero que todo, buenos días a ustedes, gracias por tenerme aquí y muchísimas gracias a los radioescuchas por estar sintonizando este programa que como él mismo dice, eh, es para gente inteligente. ¿no? Gracias. Eh, eh, yo lo que siento que al final aquí hay un gran oportunismo político. Aquí eh, ellos apoyaron una iniciativa y fracasaron, uh -huh. perdieron. Y al perder, por supuesto, quedaron sin techo, sin piso y sin paredes. Uh -huh. Y eh, hay un oportunismo político que ellos lo que lo, es lo que los hace buscar, eh, digamos, por así decirlo, cobija en otros lados. El problema es que como, como todo como los políticos, la gran mayoría de ellos, es que lo que buscan es realmente querer eh, ganar eh, una elección para seguir en las mismas uh -huh. y quieren ir a una negociación eh, realmente tratando de satisfacer sus intereses personales y no los de sus propias comunidades. Esto a saber realmente cuánto durante todos los años que tienen de ser diputados estas personas han logrado han logrado realmente beneficiar a sus comunidades más de lo que ellos mismos se han beneficiado. Eh, francamente, re, eh, creo que esta es una oportunidad que tiene el electorado para repensar sus posibilidades de escoger mejores candidatos. Eh, por un lado eso. Por otro lado, eh, no es solamente que están tratando de abanderarse en quien los recoja, pero si nosotros hablamos de ir a una alianza con el PRD o con el Molirena, porque es exactamente lo mismo en este momento, porque esos dos partidos están en alianza. Entonces, ¿cómo podemos decir que realmente no hay una alianza entre RM y el PRD, al nivel que sea?
2: Vamos a ampliar eso ahorita al regreso, porque, ¿sabes que Se están cayendo las máscaras en algunos rostros. Correcto. Miren, esto es En Perspectiva, un programa para la gente ...inteligente... ...como usted...
1: ...en perspectiva...
0: ...por los 107.3... ...de Omega Estéreo...
5: ...en la vida hay momentos... ...en que todos vamos a necesitar... ...de un apoyo adicional... ...para cualquier situación... ...hay formas de hacer más cómodo... ...y placentero nuestro diario vivir... ...sea cual sea su necesidad...
2: esta mañana y realmente nos sentimos distinguidos por, por su tiempo porque una dama muy ocupada es la directora del diario La Prensa la abogada y comunicadora Rita Vázquez. Estamos hablando acerca de los diputados de Cambio Democrático que han sido tildados han sido denominados con la nomenclatura de traidores estos diputados pero obviamente ellos no se han quedado tranquilos eh, la información es y la tiene precisamente el diario que dirige Rita, de que están en conversaciones para buscar la posibilidad de eh, formar parte, pues de, de seguir en la planilla, porque dicen que es un error casi la muerte antes que salir de la planilla. Eh, dicho esto, pues obviamente eh, haya que hacer lo que haya que hacer y si hay que dormir con el enemigo, pues eh, se tragan ese, no sapos, sino esos porcoespines, ¿no? Que un poquito me parece más delicado para el esófago. Entonces, estos señores, aparentemente, dice la prensa, y por eso tenemos aquí a la directora de ese periódico, que están en conversaciones, incluso con el PRD, con el Molirena, como decía Rita, que son asociados con el PRD, además están eh, hablando con el partido RM. Camila. No,
3: que me gustaría agregar a, a todo el tema del cambio democrático, es un detalle que es muy importante y es que la situación de, de todos los diputados no es la misma. Yanibel Ábrego compitió en la primaria, en su, en su caso como candidata, eh, como precandidata a presidenta, porque su curula estaba reservada. Ella compitió y perdió. Y hay un artículo en el Código Electoral, que es el artículo 356, que dice lo siguiente. Las personas que hayan competido para ser postuladas por un partido político a un cargo de elección popular no podrán ser no podrán ser postuladas por ningún otro partido político ni por libre postulación en el mismo proceso electoral para ningún cargo de elección popular, salvo que el partido en el que perdió originalmente lo autorice. Esa es la situación de nivel Ábrego. Porque en este los momento, demás en este, momento, porque en este momento, porque los demás sí, eso no es no compitieron. Ellos, ellos sus curules estaban reservadas entonces ellos uh -huh. le dieron su apoyo a ella eh, y seguro trabajaron a nivel de calle para mover a su gente para tratar de que ella ganara pero sí me gustaría hacer esa distinción uh -huh. lo cual nos lleva a un segundo tema muy preocupante más preocupante que cualquier conversación que haya entre Cambio Democrático y el PRD y es los intentos por parte de un diputado del PRD Ricardo Torres para ser específicos, de modificar el código electoral faltando menos de nueve meses para las elecciones. La modificación que le está tratando de empujar se refiere más que nada a, eh, al número de curules que se asignan por residuo. O sea, es algo que, fa que favorecería a los partidos pequeños que se meten en alianza más que nada. Me imagino que es parte de las negociaciones de las alianzas. O, o, o a los grandes también porque básicamente lo que hace es que permite más más curules por residuo eh, y quería que habláramos de ese tema no solamente del contenido uno dos de las posibilidades que una vez que esté ese proyecto en la asamblea se le agreguen cosas y tres de qué implica modificar el código hasta a estas alturas y si eso se puede
2: además de, además de directora de la prensa eres abogada me gustaría escuchar tu opinión desde la perspectiva jurídica si me lo permites pero también desde el punto de vista periodístico, ¿qué implica esto que ha planteado Camila?
4: Bueno, realmente cambiar las reglas del juego en un tema tan complicado como es que la población entienda la forma del conteo de votos, que ya de por sí eh, se supone que busca un poco manejar esto, eh, las discrepancias que hay entre los diferentes circuitos y ser más equitativo, pero al final ya hemos visto lo que sucedió en las últimas elecciones precisamente debido a las alianzas y las formas en las que se escogen o se cuentan pues, los votos para las diferentes eh, curules de la Asamblea. Reformar el código la electoral. En este momento, cuando ya estamos a punto hasta de... cuando ya se están cumpliendo plazos electorales, estamos hablando de que en 15 días ya deben estar formalizadas todas las alianzas para presidente. En un mes y medio deben estar formalizadas todas las, el resto de las alianzas. Realmente, esto me recuerda a los intentos de, de reformar la ley de transparencia en un momento electoral. Reformar, de eso vamos a hablar también,
2: Grilla. De eso vamos por a hablar también. Supuesto,
4: reformar Ajá. las reglas del juego en este Ajá. momento es totalmente contraproducente. Debería ser ilegal. Además, es realmente inmoral y sobre todo, a mi juicio, una jugarreta política para favorecer amigos eh, de las alianzas de gobierno.
2: Pero ahorita es una jugada obscena, es, es vulgar, es ordinaria. Eh, eh, tiene, búscale los adjetivos que quieras y sí. le va, se le va a, a colgar muy bien en el pecho porque realmente que no dejan trucos sin utilizar con el ánimo de ver cómo le siguen hincando el colmillo al presupuesto nacional. Hombre, de eso se trata. ¿Cuál no es el interés
4: de crear zozobra so en una población? Aquí no hay un momento de descanso. Yo me, eh, no. A mí menos la, la, la cantidad de propaganda eh, gubernamental que hay. Esto me recuerda eh, los años de 2009 a 2014, que aquí no había absolutamente un momento de tranquilidad porque todo el, todo, el, todo el tiempo había algún sobresalto del señor Martinelli.
2: Esa es la palabra, vamos de sobresalto en sobresalto. Dalia.
6: Sí, y yo creo que el hecho de que sea un, un diputado del PRD que presenta esto en la Asamblea, mientras se sabe que desde la cúpula del partido se está hablando con la gente de Cambio Democrático, ahora RM. Y por otro lado tienen al candidato presidencial y vicepresidente del partido, diciendo que él no se va a liar con RM jamás. O sea, tienes a todo el engranaje del partido más grande del país, jalando por lados distintos, al final confundiendo a la población. Porque a 15 días él todavía tiene que anunciar vicepresidente o vicepresidenta, y si ese vicepresidente o presidenta va a estar metido en como un tema de una alianza o sea, si va a venir de una alianza hay tantos anuncios por hacer pero yo personalmente me rehuso a creer que esto es el PRD actuando de forma desarticulada porque yo creo que si hay algo que el PRD sabe hacer de cara a una elección es ponerse en filita eh, eh, y te agrego en este momento yo dificulto
4: que haya un partido de los de los grandes, de los tradicionales, eh, que estén actuando eh, de alguna manera desarticuladamente. Aquí hay directrices, en el PRD todos sabemos quién da esas directrices, eh, sabemos que el presidente del partido es el que manda y el resto son vasallos, aunque sean candidatos presidenciales. Y agregando a lo que dice Dalia, lo mismo ocurre en RM. Ya nos ha dicho mucha gente que ha estado allí y ha salido. Lo mismo está ocurriendo en los demás partidos, sobre todo los tradicionales, porque estás viendo que siguen una línea de alguien que tiene un interés particular. Y yo creo que a estas alturas, y digamos las cosas como se llaman, quien domina la asamblea, domina el gobierno. Controla. Ya, controla el gobierno. Ya eh. esas... Ya en ese momento de que era un país excesivamente presidencialista, el presidente mandaba y dominaba todo lo que tenía bajo como gran
6: señor feudal, eso ya ni es así. Se acabó. Pero quien domina la Asamblea, controla. Y estamos hablando, no, no dejemos, o sea, no olvidemos que estamos hablando de un grupo de diputados de los cuales muchos saltaron de un barco al otro cuando hubo un mejor postor. Y sabemos que en la siguiente Asamblea, ahorita el PRD tiene una mayoría fuerte pero si en la siguiente asamblea no, si en la siguiente asamblea se tienen que hacer estos famosos pactos de gobernabilidad para que el país avance en su agenda legislativa, ¿qué vamos a ver si ahora estamos viendo esto? Ahora para postular si estamos viendo esto por parte de, este, de ciertos grupos de diputados, ¿qué van a ser esas lealtades y cuáles van a ser las ideas legislativas o, la, o las metas legislativas de estas personas en caso de llegar al poder?
2: Pero, pero Dalia, eso que tú dices... Eh, la práctica de la acrobacia política, así los llamo yo, eh, que, que es como un péndulo, ¿no? van de un punto al otro, ¿no? con un descaro y con una desfachatez que debe sorprender a la gente decente de este país. ¿eh? de sea, o sea, yo, yo, yo creo que no hay lealtad de en esto, No, El oportunismo
4: político se ha tomado por completo la ideología política en este país.
2: Sí. Así, pero, ¿sabes qué? pero hay un rosa de excepciones, como tu permiso, voy a explicarme. Primero, eh, la señora Mayín Correa, sí. ella dijo, yo no voy a ir en alianza, de, más o menos el que dice el periódico que tú dices Rita, la prensa lo que dice, no no lo digo textualmente, como que la señora Mayín Correa dijo taxativamente que ella con el PRD no se une. Es lo que pues yo, además dijo que no me voy ni a reelegir. Y Dios. que no iba a la reelección, correcto. Ahí tienes una muestra de la excepción que me gusta mucho destacarla. Hay otros que han dicho que se van con Ricardo Martinelli, que era parte del plan original, donde yo creo que eh, el, el problema mayor lo tiene la señora Yanibel Abrego, eh, que ha quedado, como eh, 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 dijiste tú, sin piso ni techo, ha quedado a descampado. Ok, eh, la señora Abrego le, le salió muy cara esta jugada que ella pretendió hacer estaba en su derecho, pero Rómulo Rú que es el presidente de Cambio Democrático, él habló a tu periódico Rita que ellos habían ya logrado advertir que había un acercamiento de algunos de estos diputados con el PRD que está en, en gobierno y entonces él añade que siempre había dicho que y, y los llama grupito eh, interesante, no el término despectivo con que se refiere a estos diputados, este grupito eh, que estaba metido en nuestro partido, estoy citando lo que dijo el señor Rómulo Ru para hacer una alianza con el PRD y hoy se confirma. Ahí ya no hay dudas para la especulación ni mucho menos. Camila.
3: No, me parece importante también que nos centremos en el punto de, la, de los intentos de modificar el código, o sea, más allá de, de qué aspecto del mismo o quién lo quiere hacer, o sea los peligros de que exista aparentemente una avenida para cambiar las reglas cuando ya está el proceso andando. O sea, el decreto que, que el código electoral se modificó como se hace siempre y se publicó en 2022. Se emitió ese mismo año el decreto que ya reglamenta las elecciones, con, que creo que es el 26 o algo por ahí, con todas las especificaciones de las reglas para el torneo. Y ahora, en medio del juego, alguien quiere voltear el tablero. Sí, me gustaría escuchar al Tribunal Electoral pronunciarse sobre.
2: Tiene, mucho, sobre, que decir, ¿eh? Tiene si, mucho que
3: decir. Eh, sobre si, si, si se llegara a pasar este proyecto, si sería vinculante o no, o si aplicarías para las elecciones de 2029 así como hay un, un tiempo límite para los para los, eh, para los nuevos corregimientos, que por ejemplo se pueden aprobar 80 corregimientos ahorita pero no entran en esta elección, entran en la siguiente si, si también aplica eh, un cambio en la norma así o si los diputados podrían empujar porque fuera en, en estas elecciones y Sí, y sí me regresa un poco al debate que hemos tenido en este programa de quién debe poder modificar el Código Electoral. Totalmente. Porque al final del día se hace toda esta, esta comisión de reformas electorales que si tiene representatividad de diferentes grupos, que si los jóvenes, la sociedad civil, los mismos partidos, ellos aprueban un documento en consenso y al final ese documento va a la Asamblea y ahí sufre cambios. Entonces, más que quién hace los cambios, creo que es un poco importante saber qué implican para la o sea, para la democracia en sí quién debe poder modificar el código electoral es ese un poder que deberían tener los diputados que son jugadores dentro de ese parte. tablero Rita, la... o, se, o, o se debería modificar la constitución o yo no o código, yo no sé qué hay que modificar para que diga que el documento que aprueba la comisión es el que es no sé, yo no tengo la respuesta pero, Pero creo que es una pregunta importante.
2: Rita Vázquez, directora de la prensa, que es nuestra invitada esta mañana. Rita, le vas a dar respuesta a esa inquietud de Camila. Comparto también eh, cómo se pone a trabajar gente en comisiones, en mesas, y al final del camino le sacan la lengua. Me ha explicado, va a llegar el momento que la gente no va a querer participar porque se siente que van a salir, así como tú sabes, los zapatos de Ronald McDonald. Todo esto visto eso ¿no? con la bolita roja? ¿no? Frankenstein es la... lo que termina saliendo. Así queda mucha gente. Vamos al corte comercial. Esto es En Perspectiva. Un programa para la gente inteligente como usted.
1: En Perspectiva.
0: Por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: El barrio tiene un nuevo vino con seguridad y limpieza, así mi gente progresa.
6: Nuevos parques para el churillo, para que gocen nuestros niños, con deporte y esparcimiento de mejor
0: Públicas, Gobierno Nacional Ven pasa para que conozcas la nueva oficina
5: Me encantan sus oficinas De verdad me encantan Esa silla de allá luce como una transacción exitosa Este escritorio me grita ¡Uf! Negocio cerrado Y la sala de conferencia me dice Esta es la empresa con la que debo cerrar el trato Así que el negocio es de ustedes
2: ¡Excelente!
0: En CreaOffice by Rainco diseñamos oficinas que reflejan el éxito Visítanos en Vía Brasil, detrás de las galerías o barrio
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
1: En Perspectiva
0: ...por los 107.3 de Omega Estéreo.
2: ...tiene una noticia importante. Camila, ¿de qué se trata?
3: Flamenco Marina cuenta con el calado necesario para navegar 24-7 de manera segura. Sus amplios canales de navegación y espacios de amarre facilitan tus maniobras y para más información puedes contactarlos al 314-1980 o al correo service .com. Flamenco Marina, 25 años navegando contigo.
2: Amigos, eh, estamos hoy eh, disfrutando mucho del análisis y la opinión, por supuesto, de la directora del diario La Prensa eh, y amiga de esta casa eh, y de este servidor, Rita Vázquez, es abogada, es comunicadora. Y Camila planteaba el hecho de cómo se actúa a destiempo, por una parte, en decisiones que se toman con el único ánimo de ponerse los pantalones y las medias que le quedan exactamente a favor de los políticos, lamentablemente. No importan los plazos, los términos, las reglas del juego. Si se puede cambiar, todo se puede cambiar siempre y cuando sus intereses prevalezcan. Camila, reformúlele, por favor, a Rita. Bueno, la... mi pregunta
3: se resume en... ¿Quién debe poder modificar el código electoral? Idealmente, ¿quién debería poder hacerlo versus lo que tenemos actualmente?
4: Mira, Se crea, tras ele elección, tras elección, una comisión de reformas electorales, donde hay participación de todos los entes involucrados, sociedad civil, eh, partidos políticos, políticos. Eh, 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 el, los magistrados del Tribunal Electoral, inclusive los medios de comunicación hemos participado de esa comisión porque en el Código Electoral hay normas que nos atañen directamente. Esa gente se sienta mes tras mes tras mes elaborando una reforma que luego llega a la Asamblea y ni siquiera se sabe cómo va a salir. Y hemos visto las locuras que salen y luego tienen que ir los magistrados allá a defender lo que originalmente preparaban. Pre prepararon Eso, además de ser un reproceso y una pérdida de tiempo, convierte a la Asamblea en juez y parte. Ellos son entes, los más interesados probablemente, en que se apruebe un código electoral que beneficie sus intereses particulares. Nunca vamos a bajar el subsidio electoral, nunca vamos a acabar con el fuero penal electoral, nunca vamos a tener... Eh, unas reglas más justas para partidos políticos independientes mientras los, du, lo, los representantes del sector político directamente si, sean quienes tienen la última palabra de esto si ya existe una comisión de reformas electorales debería ser como pasa con el resto con digamos por ejemplo el presupuesto del canal que los diputados aprueben o no aprueben pero que no tengan la potestad de modificarlo. Porque ya hay un, un grupo de ellos sentados en la mesa de la, la, de la Comisión de Reformas Electorales. Ese es el lugar para proponer. Del consenso siempre salen las mejores ideas para un país. De la participación ciudadana. Nosotros, los ciudadanos que elegimos, tenemos todo el derecho de poner las reglas que queremos para nuestro país, para nuestro proceso electoral esto no puede quedar en manos de aquellos que tienen la potestad de, de que quienes tengan eh, que estén jugando en el, en, el, en el campo de fútbol americano o fútbol panameño este sean quienes sean los que tienen que aprobar las reglas que luego nosotros tenemos que seguir en cuanto a los temas electorales por supuesto claro bueno, hay que cumplir la formalidad no pero
2: esa es parte de, Rita, de, la, de la descomposición que estamos viendo en nuestro país oiga una noticia muy triste porque ha muerto Fernando Botero, el artista colombiano más universal, dice el diario El País, y que Colombia hoy llora el fallecimiento de este nonagenario pintor, escultor y dibujante. Un hombre que cambió la dinámica, el estilo de él realmente, él murió en Mónaco, donde, donde recibía. Así que nuestro pésame primero al arte y después a Colombia, eh, que fue la que parió a este genio que se llamaba Fernando Potero, muere a los 91 años de edad. Continuamos, Rita. Hay algo que nosotros no podemos soslayar, es la intentona de eh, cambiar eh, una ley que para muchos era robusta y es robusta, eh, el problema aquí es que hay muchas leyes buenas, Rita, tú eres abogada, voy a, a, a entrar en tu territorio, que es un sí. territorio minado, pero voy a caminar con cuidado. En Panamá, en opinión de no pocos, hay buenas leyes. El problema es que no hay quien las haga cumplir. Ese es el problema. Hay mucha negligencia por parte de los funcionarios que tienen esa responsabilidad. La ley de transparencia, dentro de ese mismo contexto, esto que estamos hablando nosotros, en medio de una campaña que ya comenzó, que está en progreso, algún inteligente se le ocurre ¿okay? cambiarla. Las implicaciones, Rita, no nada más hacia los medios de comunicación, de información, hacia el propio país, eh, me hace un, eh, una visión desde tu perspectiva, Rita, de ese intento fallido, afortunadamente, que se da, repito, con el partido ya en, en marcha, o sea, ya el juego está funcionando, e iban a cambiarse de uniformes y de eh, elementos en la cancha. Adelante, Rita.
4: Quiero, quiero comenzar por... tal vez por lo segundo que dijiste. Afortunadamente, no pasó el proyecto de ley. Y enhorabuena que el presidente haya decidido retirar ese proyecto. Uh -huh. Al final aplausos por esa iniciativa del presidente. No eh, hay
2: reconocimiento Rita, reconocimiento, ¿sabes por
4: qué? Te Reconocemos muy abiertamente sí, y realmente, sí. con, con una, eh, realmente con una realmente eh, con una posición no solamente de agradecimiento sino de aplauso al presidente por haber escuchado no solamente a los medios de comunicación sino también a la sociedad civil en general. Pocas veces hay circunstancias que unen a la sociedad civil tanto como lo hizo en esta ocasión la protesta ante la posibilidad de reformar la ley de transparencia que rige en Panamá en este momento. Por las Rita, razones eh, para, hay... para
2: ponerlo, Rita, para, para, eh, si eres tan amable, eh, te cedo para que eh, la forma como el presidente deroga esto pone un alto a una eh, posible por ahora. Eh, fractura, fractura seria que podía haberse dado en este país hay que decirlo yo lo por supuesto reconozco. que sí porque ¿no?
4: ese es el único mecanismo que tenemos los ciudadanos en general para colocar a los gobiernos no a este a los gobiernos en una situación en lo que los obliga a ellos a tener que ser transparente rendir
2: cuentas Rita rendir cuentas rendir cuentas y importa?
4: rendirle cuentas a la ciudadanía de cómo manejan la cosa pública Ajá. Al final los fondos del Estado son los fondos de todos los panameños, no del gobernante. Entonces, habiendo dicho eso y habiendo destacado el rol de la sociedad civil en lograr este cometido, debo decir que el peor momento para generar cualquier reforma, cualquier ley que pueda afectar este tipo de cosas, es este. Estamos en medio del torneo electoral. No estamos empezando, estamos en el medio. Como dije al principio, ya hay plazos que se están cumpliendo. Entonces, eh, hacer este intento en este momento no, es, no tiene que crear suspicacia, evidentemente. El proyecto de ley que había presentado el ministro de la Presidencia era un adefecio. Se basaba en un modelo de ley de las Naciones Unidas que a su vez estaba fundamentado en que el ente garante que vendría siendo nuestra ANTAI fuese un organismo independiente, casi que otra corte. En este país eso no funciona. En este país eso no funciona porque la Antalle es una institución adscrita al órgano ejecutivo, cuyo director además debe ser ratificado por la Asamblea. Ambos, el Ejecutivo y el Legislativo, entes enteramente políticos.
2: Rita, ahí Entonces, se puede formar y se ha formado un quid pro quo. La verdad es total, total. Hay que decirlo. Fíjate sí, que, que el
4: organismo garante que propone Naciones Unidas es un organismo que tiene cinco personas que lo dirigen, que se nombran escalonadamente, que tienen decisiones, para, y precisamente se nombran escalonadamente para que todos no sean nombrados por un mismo periodo de gobierno, que tienen potestades, responsabilidades, y eh, orga, eh, su, la organización casi que funciona como literalmente como si fuera otra sala de la corte. Y son personas técnicas conocidas de que conocen realmente cómo funciona el tema de la transparencia
2: Pero, entonces tras que de algo. por sí
4: estos, estos cuatro o cinco años de gobierno han sido realmente complejos para uh -huh. obtener información, todo lo que trabajamos en tratar de conseguir información, hemos encontrado múltiples barreras para conseguirla, desde que simplemente no la contestan desde simplemente que no les importa lo que diga eh, y Dalia no me va a dejar mentir es experta pidiendo información eh, por ley de transparencia desde uh -huh. que te dan un, la información de un en un formato que no puedes realmente trabajar con ella hasta el hecho de que te invocan la dichosa ley de protección de datos personales para darte Gracias. información de carácter
2: público ¿El avias data, Rita?
4: El avias data es un recurso que, que propone esta ley ahorita mismo, en el que tú puedes ir a la corte y reclamar cierta información que ya tú le has pedido a algún funcionario de gobierno y que no te la ha querido dar, no ha cumplido con el procedimiento, el tiempo especulado y simplemente no te la ha dado. Pero ojo, aún así ha habido fallos de la Corte, por ejemplo, en favor de la prensa, que los funcionarios se han negado abiertamente a cumplir. Y con una ley tan robusta como la que tenemos, imagínate teniendo en la que iban a presentar, que no solamente, no elimina, si bien no elimina la figura de la bias data prolonga el proceso administrativo en la esfera administrativa y valga la redundancia, muchísimo más de lo que actualmente existe. Entonces, imagínate tratar de que un funcionario explique qué hace con el dinero público.
2: Dalia, sí, imposible? Tengo, tengo un corte. Dalia, se la paso al revés porque Rita va a estar. Rita, unos minutos más nada más, ¿sí? Yo creo que con esto se le pone algún tipo de, de, de alto a la rapacidad política que ha estado en los, las últimas décadas en una manera que la rapacidad no tiene fronteras, dilapidando los recursos de este país. Vamos al corte comercial. Esto es en perspectiva un programa para la gente inteligente como usted. la directora general del diario La Prensa, la abogada y comunicadora Rita Vázquez, pero antes Dalia te va a despedir con una pregunta, Rita, adelante Dalia.
6: Sí, mi pregunta era toda esta decisión del presidente Cortizo de retirar la iniciativa que buscaba reformar la ley. Desde tu punto de vista, fue orgánicamente real, ah, ok, espera, yo no sabía que esto, la gente iba a pitar tanto ¿O crees que fue como una cosa medio calculada de apaciguar tanta crítica a la vez? No, yo francamente
4: creo que fue lo primero. Esto, real, por un lado está el hecho de que, como dije hace un momento, pocas veces la sociedad civil realmente se organiza y trabajan todos eh, con, para, lograr los mismos, para lograr un mismo propósito, un propósito definido, establecido, directo y concreto y realmente el trabajo fue eh, maravilloso eh, de la sociedad civil desde diferentes gremios y, de diferentes, y desde diferentes organizaciones de todo tipo eh, habiendo dicho eso creo que el presidente se dio cuenta no solamente eh, que era el momento equivocado para hacerlo sino que además eh, siento que se dio cuenta que para efectos de la campaña política del partido, es un era un momento difícil tener tantos frentes abiertos eh, y que evidentemente iba a afectar la campaña del vicepresidente. Entonces, pero, mira,
2: Rita, pero hay hay un principio que dice que porque hay criterios eh, que, que ven muy superficialmente medida de esta naturaleza porque el a ver cuando a nivel del poder se cede, no significa que es una pérdida, por el contrario se cede muchas veces para ganar ¿Tú la ves de esa, de esa perspectiva, Rita?
4: Sí, yo siento que en el fondo él pongámoslo así, perdió para ganar
2: uh -huh. Por eso, yo, yo, yo sí. siento lo mismo yo Pero soy, es lo que digo,
4: pienso... o sea, evidentemente es una batalla que el Ejecutivo pierde, por ahora esto vuelvo y repite, vuelvo y digo, esto no necesariamente quiere decir que más nunca lo, lo van a lo van, a, lo van a volver a hacer, y por eso es que no se puede bajar la guardia. Eh, y la otra cosa es que hay que estar muy pendiente que esto no es la única batalla que hay. Hace un rato les comentaba que hay que trabajar arduamente en educar a la población e insistir con las entidades gubernamentales y quienes hacen las leyes que hay que hacer las reformas necesarias a la ley de protección de datos porque nunca el interés particular de una persona está por encima del interés público de una colectividad. Y en este momento, eh, eso es lo que sucede. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando se hizo la, solicit la solicitud de información al Ifaro, IFARU para pedir la lista de los que recibían eh, becas y ayudas económicas. Se mm. negó el IFARU, se negó la Corte, porque la Ley de Protección de Datos eh, de alguna forma salvaguardaba la identidad de quienes reciben esos fondos. Pero esos fondos son públicos, esos fondos vienen de nuestros impuestos y esa es información que todos los panameños tenemos derecho a saber.
2: Yo creo que sí. El interés punto.
4: público debe primar sobre el interés particular de esas personas.
2: Rita, además que eh, pululan por ahí eh, seres despreciables, ¿no? Que, que deben es rendir cuentas y no estarse burlando de nosotros porque andan desde el punto de vista social, eh, como si nada, o sea, eh, son delincuentes comunes eh, que han confesado sus delitos y la sociedad los acepta como tales, eh, me explico, o sea, hay, sí. hay una situación real, bueno, Rita, muchas gracias por estar con nosotros, nos fuimos dos minutos más.
4: No tenemos... te preocupes y muchísimas gracias por haberme invitado, siempre feliz de venir y compartir con ustedes, me encantó ver las muchachas, Mu señor Murgas, no tuvimos la oportunidad de hablar, pero saludos a usted también.
2: Será la, próxima, sí. será la próxima. Hasta la Rita, próxima. Que tengas muy, muy, muy buen fin de semana y, y igualmente continúa con tu batalla eh, permanente de manera denodada para lograr que haya transparencia en este país y sobre todo rendición de cuentas. Muchas gracias Rita. Gracias.
5: Hasta uh, luego amigos. Bye.
2: Continuamos aquí en este programa en perspectiva. Hoy es viernes. Eh, no sé para si hierbo. Camila y Dalia quieren proponer algo. Rubén, dígalo Rubén.
4: Yo quería reconocer que el diario La Prensa inauguró con, con un gran éxito las encuestas. Uh -huh. Y recuerdo como si fuese hoy que las encuestas que hizo, las primeras encuestas que hizo el diario La Prensa.
2: Con Dícter y Neira, a
4: propósito. Dícter y Neira,
2: sí. dio
4: en el blanco. O sea, las encuestas adivinaron el futuro.
2: Presagiaron, ¿no?
6: Presagi pres Presagiaron, y ese fue un éxito del diario La Prensa que yo hoy saludo.
2: Sí, eh, eh, es cierto. Eh, era el punto de referencia, Rubén.
1: Sí, era, era, era el punto la de la ansiedad,
2: referencia. La ansiedad que se vivía en aquellos tiempos por conocer los lunes, porque generalmente eran los lunes que aparecían, sí. y todo el mundo salía pues, a ver qué, qué decía, y lo que decía La Prensa, posteriormente se cumplía, eso hay que decirlo. Sin embargo, no, no Rubén, las encuestas hoy día están siendo duramente cuestionadas, no en Panamá, porque los resultados... ¿Hasta en Estados Unidos? No, no, en todas partes se han equivocado las encuestas, porque están hechas por seres humanos, pero yo tengo la impresión, desde mi perspectiva, que en muchos casos no es la empresa encuestadora, Rubén, sino que, vamos a otro, el ejemplo de Panamá, aquí hay mucha gente que contesta una encuesta con miedo, sobre todo si son funcionarios. Si trabaja en el gobierno, el temor de que puedan sapearlo, como se dice, perdónenme el término tan coloquial que estoy utilizando, y lo hacen como una manera de proteger su trabajo, su, sus ingresos, su forma de vida, y no dicen la verdad en la encuesta, pero a la hora de ejercer el sagrado derecho al voto, ahí es donde sale el auténtico pensamiento de la persona. Natalia. Listo, también está
6: el tema de todas las cosas... O sea, una persona puede decir algo en una encuesta, pero sabemos a nivel clientelar y a nivel político todo lo que sucede para que llevara una persona a votar. Son personas que al momento de llegar a la, a la mesa de votación pueden tener al que los movilizó pendiente de que en esa mesa haya la cantidad de votos que ellos llevaron a votar. ¿eh? No, y Entonces, lo cotejan,
2: claro, Dalia, lo cotejan después, lo cotejan después. Hay claro.
6: este engranaje que al final... Mucho puede pasar para que una persona, lo que piensa una persona es lo que la persona termina marcando en una boleta de votación. Eso, eso también es un tema que las encuestas, claro, fallan en, en, en contabilizar.
2: Es que no pueden. Sí,
3: no, la gente miente y a veces o sea, no es por capricho, tienen una serie de razones por las que lo hicieron.
2: Sí, sobre todo porque hay mucho malestar. Cuando hay malestar, a ver, vamos a ponerlo de esta manera... Primero que la manera como se abusa y se ha abusado durante mucho tiempo en Panamá de, la, uh, de aquel que consigue el trabajo. Voy a usar, voy a usar términos bien, bien coloquiales, ¿no? Entonces, eso es como un compromiso de vida que tienen con el político al cual le deben el empleo. Cuando no debe no, ser... No, así. no solamente
3: el empleo, que su mamá se pudo operar gracias a tal persona y Muy que bien. el techo de su casa... Lo tiene porque tal persona le dio el zinc. Y lo, o sea, hay, una, hay una serie de
2: dependencias.
3: De, Así, de estru, de, ah, y estructuras que se han formado por la ausencia. Y, y es irónico, porque es el, el, la ausencia del Estado en muchas ocasiones lo que lleva a que, a que se formen estas dependencias personales mm -hmm. que tienen mucha gente amarrada verdaderamente. Eh,
2: comprometida, ¿no? Comprometida. Y comprometida
3: con Oye. personas específicas.
2: Oiga, tengo tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos, aquí en la cadena nacional Omega Estéreo Camila, ¿quién despide en perspectiva?
3: Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto, que puedes pedir en restaurantes cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento despide en perspectiva pide tu Lavazza, ahora también con la opción de comprar directo en lavazapanamá.com
2: nos vamos que tengas un excelente fin de semana